0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Späckat avsnitt 108 Med mig, Tommy Jansson och min stekheta vän Niklas Lundqvist Hallå! Hallå Tommy Hur har du i sommarvärmen? Bortskämt. Jo men
1: det, det, det går ganska bra Det är ju, um, vi har inte pratat om det så här. Ska vi ta ett sommaruppehåll eller ska vi bara köra på med Späckat?
0: Vi görs väl bara på med vi kör bara på. Ja, det tycker jag. Vi Sommaruppehåll
1: är väl... det för mesar.
0: Du tyckte säga böger, <laughs> eller hur? Nej.
1: <laughs> och Mike kanske. Ja. Eh, på
0: tal om eh, homofob eh, snack. Kom du ihåg vad folk sa när eh, eh, det här är typiskt din och min generation. Men när man var sjuk och hade ont i halsen. Vad hade man gjort då?
1: <laughs> det är nästan för grovt för. att <laughs>
0: Men jag har ju fått det <skratt> nu under senaste eh, tiden. Alltså, jag har fått någon slags halsfluss eller någonting som har gått runt mig i tre veckor. Eh, och ha eh, skit ont eh, faktiskt. Eh, och, så, så jag låter lite, lite lam om eh, rösten här. Men eh, det värsta är ju att nu fick jag ju en medicin av en läkare som är någon slags sån här lindrande i eh, halsen. <skratt> Men nu har jag tappat bort mitt jävla ID-kort. Och den här jävla pissmedicinen går inte att beställa någonstans hem via bankidé. Så jag är, ju, jag är ju låst i systemet. Systemet är inte anpassat för sådana som mig. Som Carl Bildt sa när han skulle gå på föräldraledighet och tog ut flera miljoner. <här> det,
1: är, det är en klassisk bild. Men du har inget pass då som du kan visa upp? Eh, det, det är ju någon som har
0: sett eh, Hål i det där passet Du vet när det har gått ut <laughs> eh, Okej okay. Och eh, då bokade ju innan en eh, I eh, När fan var det? Såhär, jag tror jag bokade det i mars Eller någonting och du, du vet hur det var varit liksom. mm. Jag tror jag fick min pass i augusti. Eh, så augusti ja, I talande stund så har jag inte Kunnat gjort den än
1: Det är exakt samma För mig och det ja. gör inte mig något heller för jag eh, ska inte åka någonstans. Men Nej. om jag tappar bort mitt körkort så då hade det varit bra.
0: Ja men precis, då är man rätt så låst egentligen. Eh, faktiskt, tyvärr. Eh, så så är det med mig. Det suger,
1: som man säger. Mm. <här> <här> eh, ja, det dig, då? Då vidare. Nej eh, men eh, jag har ju gått och gift mig sen förra avsnittet. Just
0: det, chocken ändå. <här> Det, det är roliga Släpp. är att du. Du. du skick, jag. Jag. Jag är vi bästa kompisar? Nej.
1: Du är topp tre kan vi säga. Topp tre. <laughs> uh, är
0: väl ändå att du skickar något meddelande till mig. Uh, by the way. Och så är det en bild på dig och din krokiga rygg och uh, din fru. Nygift. Nygift. Precis. Det är vackert. Ja, men, det, varför jo, så men... hemligt?
1: Jag vet inte. Det, eh, jag, jag visste att den här diskussionen skulle komma upp på något sätt av <laughs> de som kanske eventuellt känner sig blåsta på konfekten eller någonting <laughs> Men att eh, ja, har du fortfarande trauma efter mitt bröllop eller?
0: <laughs> Nej, <När> jag var <laughs> toastmaster på ditt bröllopfest.
1: <laughs> ja, det var en riktigt bra fest. Jag vet inte, jag tror vi resonerade så att vi vi berättar inte för någon så slipper folk känna sig eh, Ja, så här, varför berättar ni för den här personen men inte för mig? Och så. Ja,
0: då skete ni allihopa.
1: Ja, och så vissa kan man ju inte berätta för för de läcker ju hemligheter. Nog
0: prat om mig.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> ja, ja men, det, men det känns jättekul. Underbart. Ja, men det är bra. Hur,
0: hur har du liksom Är det någonting som har ändrat i hemmet liksom,
1: sedan ni gifte er? Känner du känner, är det något som känns annorlunda? <laughs> Ja, min fru då, äh. hon säger ju att mitt beteende har försämrats nu efter giftemålet. Alltså här, nu <skratt> börjar han visa upp sidor. Ja, men typ på <skratt> <skratt> uh sjunkit ihop ah, ännu sen den krokiga rygg. Ja, du
0: du har inte kommit till det stället som jag lägger en, när jag går runt i så kläder liksom även när vi besöker bland. ibland.
1: man kostym men inget under till liksom. Precis,
0: och när det är inte är riktigt fint folk så brukar jag ta, ta på mig det. Då blir jag mig inte se jätte mycket går <laughs> runt med.
1: <laughs> ja, nej, men om ger det ett par år så är jag väl där också mm. tänker jag.
0: Ja, jag hade ju sådana kompisar vars eh, fascher gick runt så där när man sov över oss dem. Och det var väldigt obehagligt att de skulle gå upp och kissa papperna och så kom de upp i t shirt Och så var det så här en slakamalkyl som bara hängde ner och sa hej hej. Och så gick de förbi tv:n. Liksom. Det, det, <laughs> Men fascher kunde man höra liksom, kompisen säga.
1: Det låter som en skräckfilm typ så om man måste gå upp och gå på toaletten mitt i natten och så möter man. ...pappan till den man ska söva över... ...naken... ...trappan eller någonting...
0: Hereditary 2
1: nästan...
0: Ja, men härligt... ...vi har faktiskt ett fullspäckat... ...avsnitt framför oss... ...och vi ska väl... ...prata om lite så här nu inför... ...när vi går på semestern... ...både du och jag och... ...lyssnarna lite... Typ så här ...vad liksom, vi har planerat in... ...att se... Och eh, läsa och titta under semestern. Liksom. Eh, konsumera egentligen eh, populärkultur. Jag tycker det är supermysigt, alltså, veckorna in i semestern, när man liksom nästan börjar göra en lista framför sig på saker man vill liksom, titta och spela och sånt. Men sen vet man ju själv att det är bara liksom, en bråkdel av det här man kommer eh, ja, se. egentligen.
1: Ja, som man kommer hinna beta av. Ja. Äh, men det, det där känner jag igen. Jag har ju lånat två böcker nu på biblioteket där jag jobbar Och tänker att de här ska jag nu läsa på en månad då, innan de ska lämnas tillbaka Men jag vet ju hur det kommer bli mm. <laughs> de jag, har kommer...
0: Köpt, jag köpte fem böcker förra året som jag inte öppnade någon av dem Och nu har jag köpt fem nya i år Så liksom jag, jag känner igen det där
1: Vad hände med vårt läsande egentligen? Vi var ju på gång Framförallt du förra året och, och läste riktigt mycket böcker. Jag har ju tappat totalt i år, tyvärr.
0: Ja, samma sak här. Jag, jag, alltså jag, jag kom upp i 22 böcker förra året. Och nu ligger jag liksom så här... Jag vet inte. Jag, jag gick in lite i väggen, tror jag. Men jag, jag tror för mycket så här speltid har det blivit, faktiskt. Man kan ju inte göra allt, eh, tyvärr, faktiskt. Så spelandet har ju tagit över. Särskilt när det är <kör> spel som liksom Elden Ring... Eh, och Päterfil äh, bland annat har liksom varit här och liksom tagit plats äh, i det här hushållet, känns det lite som faktiskt. Mm. Det var väldigt starka titlar som krävt väldigt mycket så här, timmar äh, hos mig. Mm. Men äh, nu i sommar funderar jag ändå på att äh, ja, läsa lite. Men det kommer vi till lite senare, vad det blir mm. för äh, böcker. Och då, då är det meningen att det här kanske blir lite äh, tips även till er lyssnare också. Och det kan vara allt från nytt till äh, gammalt.
1: Ja, men vi, vi börjar beta av den här listan på en gång. då. Vi har börjat med filmer eh, som vi är sugna på och eh, nytt och gammalt kan det bli som sagt. Eh, jag, eh, jag kan ta två stycken här på en gång apropå, eh, eller apropå ingenting men att eh, det här med att se trailers, eh, jag försöker ju mer och mer att undvika det på filmer som jag är sugen på för att det, det är roligt att gå in. Helt blankt på en film. Och nu var jag och såg Jurassic World Dominion häromdagen. Mer om den senare. Men då var det då två trailers innan den filmen. Den första var Nope. Och det är ju Jordan Peels nya skräckfilm. Mm. Hans tredje. Så
0: du, du har sett trailern till den nu.
1: Nej, jag har inte gjort det för jag satt och höll för örnen och blundade för att.
0: Och Otroligt smart smartare för jag såg den Och jag tyckte den spoilade på tog för mycket Okej okay. På det sättet att jag Vart inte så jättesugen på den längre Det uh -huh. visade alldeles som. Jag såg Tizen när Tizen släpptes Och kände det här känns spännande Jag tyckte om både Get Out och Us Jättemycket, mm. två toppenfilmer för verkligen men jag hoppas att de, att de har varit smarta under trailen att de liksom har sparat på det goda. Men jag kände att man fick se... Ja, du gjorde helt rätt i att liksom bara släcka ner det.
1: Ja, ja men det, det var ju bra eh, att höra. För jag, det, även om jag liksom höll för öronen- så, är det, så hör man ju, snappar man ju upp lite dialog och sånt där. Så det, det, är, liksom, det är svårt att gå in helt blankt. Men... men eh, Ja, jag ska inte spoilera det för någon. För jag vet ju typ eh, ungefär vad det är för tema som det kretsar kring. Eh, men eh, den är jag sugen på i alla fall. Eh, sen var det en annan trailer då till nya Brad Pitt actionfilmen Bullet Train som jag var peppad på eh, men inte liksom så att jag håller för öronen och för ögonen när trailen kommer. Men den ser, den ser ju tyvärr inte jättebra ut. Eh, det är otroligt pajjigt ut faktiskt. Ja, det, det känns lite som så här för det är mycket det är Sandra Bullock och eh, lite andra så här med som är, brukar vara sevärda. Men eh, det här ser ju det, jag tycker det såg ganska bedrövligt ut. Eh, då, dålig actionfilm som utspelas på ett tåg i eh, Japan. Eh, det men det är lö,
0: löst baserat på en manga också är det väl i sammanhanget. som heter ah, okay. har... Eh, jag har inte läst den. Eller om Nej. det är en novell. Jag kan ha helt fel förresten. Jag blir lite osäker nu faktiskt.
1: Okej, okay, men ja. den verkar vara baserad på något mm. i alla fall. Men vi får se. Jag kanske går att se den om jag har tråkigt på semestern. Men det var det som jag har snappat upp som är nytt på biograferna som känns intressant. Sen har jag listat en film som du och jag ska se som inte är ny. Precis, Mm. Vill du ta den?
0: Ja, men det kan jag göra. För det är en, återigen, en, en gammal film som jag har velat se jättelänge som jag har mest gott och sugit på den här karamellen. Jag äger en liksom som, jag tror vi har pratat om det i några avsnitt till med eh, om det här. Men det är ju David Lynch Eraserhead. Och det är ju någonting med mig, alltså för det första är ju du och jag så otroliga eh, David Lynch-fan liksom. Det är, hyllar ju, så, bara, så fort han bara släpper någon sån kortfilm så är det ju fem plus nästan känns det på direkten så vi är inte jätte jättekritiska där mot honom <laughs> eh, men eh, den här filmen har jag liksom haft, sen så här, nästan, det känns som två decennier nästan tillbaka att man har liksom hållit på den för att jag vill liksom se den eh, det, det, det är liksom min sista David Lynch film liksom, då vill jag liksom så här, vänta in den och ha liksom vad, vad som, säger man? Liksom ett speciellt tillfälle ska det vara. Så Jag har liksom den både på DVD och Blu-ray men liksom inte blivit av. Men nu tyckte jag att det är perfekt när den går upp på bio. Liksom. Och visar säkert in en slags 70 mm eller någonting.
1: Det är ju lite speciellt att ha en sån här klassiker-osedd. Mm. Känner du dig orolig att den inte ska liksom leva upp till förväntningarna? Nu efter all den här uppbyggnaden som... Som har varit då för dig, men... Ja, men jag Eller...
0: kan nästan den här filmen utan till eh, också. Det här är ju min lillebrorsas favoritfilm tror jag också, bland David Lynch-filmer också. Så han har ju pratat inte, inte som pra, är spoilat, men liksom han har ju använt väldigt mycket bilder ifrån den här eh, filmen till sinna. Liksom, eh, allt från posters och allting sånt här men den här det som är så roligt, bakgrunden till den här filmen handlar väl om när David Lynch liksom skulle bli pappa för första gången och fick någon slags stress eller vad det var. Och så gjorde han ju den här eh, filmen på grund av det. Och nu är jag nybliven, pa nybliven pappa, det för ungefär tre år, jag vet inte hur länge man kan <laughs> säga det där. <laughs> men, men att det, man kanske tar till sig ännu mer nu på, eh, av den.
1: Absolut, det är ju i början av september som vi har... Bokat biljetter, den går ju bara en dag, mm. som det verkar. Så man får passa på när de släpper de här klassikerna, då, filmstaden, att se den då. Mm. Men det ska bli roligt. Jag har inte sett den på typ 20 år, känns det som. Så det mm. det blir spännande.
0: Ty, ty, tycker du om den av det lilla du kommer
1: ihåg? Ja, jag älskar den. Mm. Jag vet inte om jag skulle nå att den når upp till 5+. plus. Den kanske gör det nu på den här tittningen, men det vet man aldrig. Men mm. den är stark, definitivt.
0: Och i tv serien då, då har vi en hel del också vi ska titta över. Vi börjar med The Rehearsal, som du har skrivit Niklas.
1: Ja, det är ju ingen mindre än Nathan Fielder som vi har pratat om lite hastigt tidigare. Som ligger bakom, får man säga kultklassiken Nathan For You, som väl är... Eh, visst, det är lite skämskudde-tv men det är också väldigt här, intressanta sociala experiment som han eh, eh, liksom tar upp i sina program det, det är någon form av reality-tv med en, en, en twist på, kan mm. man väl säga eh, och The Rehearsal som kommer på HBO Max och nog har släppts första avsnittet när, det här, när Speckat kommer ut eh, har ju fått otroligt positiv bass, har jag sett på diverse recensionssidor. Att det här verkar nästan vara en ny klassiker som han har levererat. För det ska ju vara lite, det är ju lite samma upplägg att han har ju mer riktiga om man säger människor, då i programmet, och han ska då vara med dem när de repeterar inför väldigt viktiga. Liksom livsavgörande ögonblick uh, vad det kan vara det vet jag inte men säg kanske att det är när man ska fria till någon eller någonting sånt där
0: ja men precis Nathan Field gives people a chance to rehearse for their own lives uh, in a world where nothing never works out as expected han, ju, så, han är väl någon slags så här, dirigent till det här plus att han är med sitt kamerateam och eh, man lite, har sett lite bilder när han sitter med någon slags bildmixer, bildproducent. Eh, så det är väl mycket som ska liksom så här, klaffa i det här sceneriet. Liksom. Mm.
1: Eh, och, och då man kan tänka sig att det liksom går att det är oförutsedda saker som inträffar som gör att det här tar, tar vägen i olika riktningar. Vilket lite Nathan For You var också
0: Ja men precis. Du du vill jag gillar ju det eh, berätta, te berätta tekniken men liksom att ja, Seinfeld och Kirby eh, är ju väldigt duktiga på det att någonting som verkar vara som ett väldigt litet eh, problem liksom växer och växer och blir nästan som en så här eh, cancerknöl eller någonting. Nej, men, i, i, det är väl något sen 1900 för ju avsnitt när han ska liksom spela in en film med en fake Johnny Depp och liksom lura en hel liksom Hollywood boulevard med liksom så här statister och sånt och tror att de är en riktig film. Och för att det ska vara en riktig film så måste de vara med i en slags så här filmfestival som han arrangerar själv. Liksom och, ja. Det är bara spåra ut på ett här sätt. Men jag, jag tycker absolut att man ska se och värma upp med Nathan Frew. Det är bland det bästa som finns i reality-väg. Det finns väl på Paramount plus och, och jag, jag tror <coughs> eller jag tycker att Nathan you har ju bästa säsongsavslutningen någonsin. Eller, eller avslutningen. det är slut ju. Säsong fyra, sista två avsnitten är helt eh, otroliga.
1: Ja, det, det är milstolpar i den här typen av eh, tv skulle jag faktiskt säga. Eh, det är suveränt. Eh, vi har även skrivit upp The Staircase yes. som eh, jag har börjat titta på...
0: Jag har också börjat titta på den.
1: Hur många avsnitt har du sett?
0: Ett avsnitt.
1: Lite bakgrund där. Det bygger ju mm. på en väldigt känd true crime-dokumentär som var ganska banbrytande när den kom om det här fallet bokstavligt talat mm -hmm. fallet i en trappa då eh, frun i en familj eh, hittas eh, död vid vi foten, vi foten av trappan och eh, mannen i hushållet misstänks för att ha knuffat henne eh, och så blir det en, eh, ett väldigt komplicerat fall kring det här och eh, det blev en true crime dokumentär då där ett filmteam från Frankrike eh, kom och eh, filmade den här familjen då. Eh, efter det här och liksom under rättegången som sen kom. <hör> och nu har det då blivit en tv-serie, en miniserie ja. av detta. Med Tony Colette och... Eh, vad heter han då?
0: Colin Firth.
1: <hör> Colin Firth. Mm. Vad tycker eh. du om första avsnittet?
0: Eh, helt okej okay, faktiskt. Eh, det är någonting, jag vet inte vad det är som skaver. Det, det känns lite för... Eh, Eh, TV, aktigt Jag vet inte bara, för, det är kanske bara för att du och jag har ju båda sett liksom original, alltså dokumentärserien och den, den är ju helt otrolig båda två. Eh, så då man vet ju redan på förhand väldigt mycket om det här, liksom caset och liksom vad som ska eh, liksom, hända ska. Liksom. Eh, så, äh, men jag, jag, jag är på. Tåget, absolut. Men jag känner samtidigt att jag är väl lite så här försiktigt eh, optimistisk.
1: Det som är intressant i, i andra avsnittet, mm. då då kommer ju det här franska filmteamet in i handlingen. Mm -hmm. eh, för det är ju liksom ja. med i den här serien. Själva mm. den här dokumentärinspelningen är en del av den här miniserien. Så det, det kändes som ett väldigt... Intressant pick egentligen.
0: Ja, okej. Okay. Ja. nu vart jag jätteintresserad helt plötsligt ännu mer. Men jag, jag tycker absolut det är bra det lilla jag älskar ju Colin Firth. Okej, okay, verkligen eh, Tony Collette, hon är ju helt jävla galen. Man jag tycker inte hon har fått så jättemycket spelutrymme eh, i den här filmen vilket liksom ja, hon är ju den döda frun liksom, men ändå ser man väldigt mycket här, tillbaka blickar eh, och sånt. Så, mm. Men jag känner att hon inte riktigt får eh, spela ut eh, liksom, lika mycket som de andra. Det är kul också att Anna Schwarzeneggers son är, är med. Jag tycker det är väldigt eh,
1: roligt. Ja, det är jättebra för övrigt tycker mm, jag. Faktiskt. Eh, ja, men jag kommer titta klart. Eh, det märks ju lite som du säger att den, den är gjort så att eh, även de som inte har någon koll på, på det här fallet ska hänga med i i vad som händer. Så att, eh, kanske lite tillrättalagt till en början. Men jag, jag tycker den, den har potential att göra spännande saker eh, längre fram. Mm. Eh, åtta avsnitt också. Så det, det ska man nog ta sig igenom, tänker jag.
0: Mm. Ja, men det blev en, en uh, slutpladdring med den här- som vi båda redan börjar titta på nu.
1: Yes, mm. definitivt. Eh, jag kan ta en till också som också är true crime. Eh, mind over murder. Jag vet väldigt lite om det här- mer än att eh, det ska vara- True crime, fast en liten twist på det hela. Och jag kan inte säga så mycket mer än så, mer än att en filmkritiker som jag följer sa att det här är något som alla måste se. och då, 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 då Jag är okritisk när det gäller sånt, då, då, då hoppar jag på det tåget. <laughs> För jag tror att det är bara fyra eller fem delar och finns på HBO Max, men det den är omtalad men jag har valt att liksom inte läsa så mycket om det. Tänker mer att det här ska jag se utan att uh, uh, veta för mycket. Mm,
0: spännande, jag känner inte till det alls. Uh, den, ska, den ska jag till och med jag till
1: Ja, kul. Det blir ett snack om den längre fram tänker jag i ett uh, avsnitt. Mm. Uh, sen har du skrivit två saker.
0: Ja, jag har skrivit eh, Netflix-serien. Det är rätt så många som känner till den säkert. Men jag har inte hunnit den. och min fru är superpeppad på den. Så här blev det här blir någonting jag och hon kommer klämma. Men det är serien You. Och det är väl egentligen någon slags... Eh, alltså, jag, jag vet väldigt lite om det. Att, förutom att det skulle vara någon slags stalker-serie. Där du får följa en stalker. Jag, jag kan ha helt jävla fel här faktiskt. Men... Eh, Um, jag har sett lite klipp ifrån den och folk tycker väldigt mycket om den. Men jag vet inte vad det är för liksom, målgrupp som tycker om <laughs> den egentligen. Om det är väldigt. Uh, um, ja, men eftersom folk gillar uh, huvudskottspel, vad heter han? Pen uh, Bägggli, Bad... kanske. Tror den han heter. Uh, okay. det är väldigt uh, omtyckt. Bland uh, yngre flickor. <laughs> okej. <Okay. laughs> ja, men jag ser att han dyker upp väldigt mycket i mitt TikTok-flyöd. <laughs> ja, okej,
1: okay, jag fattar. Det här är tre säsonger va?
0: Som finns ute nu. Men det, det, jag gillar ändå att det ska vara, alltså den är ju baserad på eh, ett gäng böcker. Men att den ska vara rätt så, så här, härligt eh, modisk eh, ändå.
1: Mm.
0: Eh, men det, den, den har ju fått väldigt bra kritik eh, också. Men jag är ju sugen. Jag får se vad det är för någonting. Jag vet väldigt lite om den. Men eh, tänkte hoppa på den i alla fall nu. Mm. Kanske jag. är har, har du någon koll alls på det här? Nej,
1: jag hade väldigt lite koll med, Att jag känner igen titeln och att det är en psykologisk thriller Var mm. att jag hade snappat upp Men ja, nu har jag lite mer kött på benen men...
0: Ja, men det är lite det jag är ute efter också Nu när Killing Eve sista säsongen har gått Och det var med inte så jättebra heller eh, <laughs> Men skulle behöva något liknande i eh, den andan
1: Mm, I yes. alla fall. Dave, vad är det för någonting?
0: Ja, eh, det är jag som har eh, skrivit ner den och eh, den är jag superpeppad på. Och varför jag är peppad är ju för att han, eh, producenten, manusförfattaren och regissören Jeff Cheffer, som eh, även är känd för att liksom, ha varit med och producerat och gjort Seinfeld och snitten och Carburethusiasmen har en eh, annan tv-serie som han har hand om. Mm -hmm. som heter då Dave, eh, som är nu inne på andra säsongen som handlar om någon slags low-life eh, hipster eller något i eh, Los Angeles. Eh, som är, jag tror inte, en hiphopper eller någonting. White man's burden. Eh, <laughs> okay. Men...
1: Ja, men vad... Um är det liksom som att han går runt som Larry fast mer än i hip-hop kontext. Jag har inte eller? sett
0: den här, så jag vet faktiskt inte. Jag har sett väldigt lite, alltså klipp ifrån den, men jag tycker liksom, alltså, betygen den har fått, jag tror den, den eller, jag tror jag, jag ser det framför mig nu 8,3 på IMDb och avsnitten har fått så här väldigt fint så här, snittbetyg. Och sånt. Den är väl precis klar på sin andra säsong. Så jag, jag lite, hoppas att det kanske blir något så här liknande, så här Seinfeld och Curb Enthusiasm Smart. Eller, jag, vet, jag vet inte riktigt vad jag har för slags eh, för, förväntningar och hur orimliga de är. Men eh, jag är peppad i alla fall på den.
1: Vart streamar man den någonstans då? Vet eh,
0: du? Ja, det vet jag. Jag tror det var Paramount Plus faktiskt. Okej. Okay. Eh, kallar fel, men eh, det får ni, jag orkar inte kolla upp det nu heller Så Nej. det får ni kolla eh, yes. Ja, förresten, förlåt, det är ju Fox som släpper det Det, det måste ju vara eh, Disney Plus Disney Plus då, Ja, precis ja, Har eh, du för mig, ja. ja Jag tror det är Disney Plus, jag är rätt säker på det Dave heter den
1: eh.
0: mm. Ja, men jag har, jag har
1: hört eh, positiva saker Men jag visste inte att det var Seinfeld och, och Curb Your Enthusiasm eh, kopplingar Så nu blev jag ännu mer intresserad, såklart
0: Ja, jag kan även, bara slänga in en eh, rekommendation också i tv serieväg eh, nu, det, det har jag ju redan sett men eh, nu när jag ändå pratar om tv-serier tycker, eller det måste egentligen att all, nu när Atlanta säsong tre finns ute och folk som gillar knasiga komedier eh, eller drama så är ju Atlanta typ det bästa som finns just nu. Den här säsongen som släpptes nu, säsong tre, kom, är otroligt svårt toppad skulle jag säga faktiskt för i år. Mm -hmm. Otroligt jävla välskriven serie. Och det som är så unikt nu, nu blir en recession istället, då får det bli. <laughs> <laughs> Det som är så unikt med den här tredje säsongen, eller andra säsongen hade lite sån också men att den har vissa sådana här fristående avsnitt där de här huvudkaraktärerna inte ens i med i avsnittet utan helt plötsligt blir det någon slags så här black mirror avsnitt eh, känns det som på det sättet att det är något avsnittet som eh, går ut på att, liksom, att eh, de har liksom forskning och sånt har liksom tagit fram liksom eh, alla de här stora företagen som säger Tesla och Microsoft och sånt där så alltså, när de backar tillbaka liksom, långt tillbaka i tiden så har ju de varit liksom deras farförfäder och allting har ju liksom haft slavar och sånt och liksom Gjort sig skyldiga till slaveri Vilket har hamnat typ i de här stora entreprenörernas knä Vilket har gjort att många afroamerikaner får liksom ta över deras liksom så här vinst för Man har liksom mm. gjort en koppling Att <gjort> de har liksom, ja, utnyttjat deras liksom arbetskraft för länge sedan liksom och Tack vare dem där de är i, idag liksom. Och då får de liksom så här mm. cash ut mycket pengar Vilket gör en väldigt rolig så här twist på det hela eh, Helt plötsligt Där alla eh, vita måste typ så här betala tillbaka nu För en gångs <laughs> eh, otroligt jävla bra avsnitt Och jättebra säsong Har du tittat
1: något på Atlanta? Jag har sett två första säsongerna ja. um, vi, Jo, jag visste nog att Tredje säsongen var ute på Disney Plus um, Precis Så jag har ju tänkt kolla upp den Den utspelas i, i Europa ganska Ja, stora jättekul
0: delar, är det också För det är någon slags globetrottel-grej Att de åker runt i olika länder i Europa För de ska på Paperboys-turné turnéer. det. ja just det Skitbra mm. ja. Ja, var den
1: det är väl ganska så korta avsnitt så den går ganska snabbt också. Ja, men det är så igen.
0: otroligt, otroligt välskrivet och snyggt eh, fotat och allting. Det känns väldigt så här... Varje avsnitt känns otroligt, otroligt eh, detaljerat och planerat och allting. Till minsta
1: detalj. Mm. Bäst i år igen då, kanske. Att ja, jag inte. precis. Yes, coolt. Ska vi gå in på lite spel ja. som vi har listat? Absolut, äh, ska jag ta jag först kan... eller?
0: Äh, det vill du göra, kör
1: Jag, jag, jag är het på den mm. Mm. Ja, men gör det. Jag har ju skaffat, det har ju sagt förut, Playstation 5 Jag har startat upp den och kollat runt lite Det första jag gjorde var att gå in och kolla vad mina kompisar har spelat på sistone de senaste månaderna Just det. Du ja, det halvår, det var var utloggade. Ja, ett halvår känns det som Ja, ja men precis så det var ju väldigt kul att se det men så tittade jag också lite på den här PS Plus eh, nya då som vi pratade om i förra avsnittet mm. och där råkar ju jag känna till att Stray, det här spelet som är lite cyberpunk-miljö där du spelar som en katt kommer att ingå i PS Plus eller släppas den 19 juli Precis. och det tänker jag då är ett utmärkt tillfälle för mig att hoppa på PS Plus och känna lite på det när Stray har släppts. Men vi, vilken nivå i så fall då? Den lägsta, tror jag. Men då får du inte Stray. Får jag inte?
0: Nej. Jag, 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 jag kan ha fel, men jag är Just, rätt så säker okay. på- att du måste ha extra eller premium. As it turns out, Stray will available to extra- and premium subscribers.
1: Ja, där har vi det. Där har vi det. men de, de då blir det väl extra... Då blir det väl extra då, i så fall. Mm. Eh, eller så ja, jag det... till på premium. och, och ja, men Vill testa. du inte ha
0: extra? För då får du ju även... Um, Returnal ja, Som du var ju sugen på.
1: Ja, just det. Ja, just. Om <laughs> ja, Jag funderar på om jag ska spara Returnal till senare i år. Om jag ska göra ett nytt försök på Elden Ring istället. Vi får se. Ja. Eh, ja. Det, ja, ja. det vill jag ju testa igen till mm. PS5. Eh, men ska vi samtidigt då eh, prata lite om The Dark Pictures Anthology Eftersom det också har kommit ut på PS Plus Eller i alla fall ett, en del av det Har jag förstått det rätt då?
0: Ja, precis eh, Och eh, de här eh, Supergiant Games eh, släppte ju alldeles nyss The Quarry Som fick säga väldigt, väldigt väldigt bra eh, betyg Vilket gjorde mm. att jag har varit ju ännu mer sugen nu på den här Dark Pictures-antologin då jag tyckte väldigt mycket om Antilda och har varit intresserad av de här småspelen. De har liksom strösslat ut genom åren. Jag tror de är uppe i tre stycken och nu ska komma ett fjärde snart också. Så jag och min fru startade igång första spelet i förgård-typ och började. Spela några timmar. Och jag älskar det, bara den alltså. Alltså då spelade vi Man from Medan heter det. Mm. Jag läste ju lite på efteråt när vi har spelat. Alltså vi har inte spelat klart det, men många klagar på pacingen under spelen alltså det, det är så jävla mycket Uncanny Valley i det här spelet eh, det är så otroligt fula karaktärer, och ögonen liksom så här flyger runt som här pingisbollar känns som men jag tycker ändå att liksom de har fångat någon slags så här stämning att det är så här otacksamma tonåringar vars liv man ska liksom så här styra Um, man har, eller, I den här storyn så hatar jag mig fru allihopa Det finns ingen som tycker om <laughs> Men på ett positivt sätt Vilket gör att vi liksom väljer ut lite mer så här dråpliga val då, liksom. Vi försöker sätta oss in i deras eh, kläder då, i så, i sådana fall, Och försöker gå rollspela oss fram liksom, så här, mm. Vad de skulle ha gjort och Vi har vi skitkul faktiskt med det Jag tror, tror inte alls jag skulle tycka var lika kul eh, Att spela själv Eh, vi spelade ju till dagen tillsammans och det här var ju liksom ett solklart val eh, för oss två. Eh, så som eh, liksom, sitta tillsammans och spela det, det är, ah, jag vet att vi har hur kul som helst. Jag är verkligen jättesugen på att dra igenom alla de här spelen. Eh, alltså Dark Pictures Anthology och eh, The Quarry nu under sommaren faktiskt. Eller det blir vårt liksom så här <coughs> eh, tänkte jag.
1: Spelar ni då att ni turas om och håller i handkontrollen Eller hur funkar det? <laughs> ja, jag vet, alltså, min fru är fortfarande traumatiserad
0: Från Antiltown uh, När hon mm. hade uh, spelkontrollen i, Mot slutet av spelet Och liksom, från att vi hade I stort sett hela vårt gäng levande Så var det en som kom ut levande därifrån På bara några minuter när hon höll i kontrollen
1: och fumla till det med knapptryckningarna i timingen där och så Ja men precis alla, typ.
0: ja, det, det finns många sådana skitgrejer i det här spelet Med sådana här uh, quicktime-events men då, mm. det är ändå rätt så kul jag, jag tycker ändå det är kul att man inte kan få game over det här spelet Utan man så här fumlar runt och så blir det lite Att det påverkar en val och sånt där Det får vara så att man skriver sin egen story eh, Lite grann eh, Så Nej men just nu är det jag som spelar Men vi liksom skriker i mun på varandra om, <laughs> De här valen vi ska göra Så om jag väljer någonting som hon inte tycker Så det, det är många slag jag har fått I ansiktet och i magen faktiskt. <laughs> Ja, ja. Nej, men Jag, jag tror du skulle, du din fru skulle tycka om det här absolut och köra tillsammans.
1: Ja, jag, jag har redan ringat in The Quarry som nått till hösten där, där vi kan sitta och spela tillsammans Så det, det tror jag kommer bli skitkul mm.
0: Men hur blir det med Dark Pictures-antologin då?
1: Ja jag vet inte, jag är rädd att vi ska bli mätta Och så blir det inget av Men av jag på att det,
0: det är små
1: episoder Jag tror inte de är så långa ens liksom. Det skulle i och för sig kunna vara ett, en bra liksom, test Nu här och se om det ens är värt Att köpa The Quarry Det är ju ett fullprisspel mm. Så det har ju i och för sig en poäng i mm. Att testa Man of Medan då till exempel Det är det där man är på en båt va
0: Ja precis Just det. Eh, Och resterande spel är jag inte jättebra koll på faktiskt. Jag har bara blundat för dem
1: Um. Mm. Mm. Ja, um. Titanfall 2 har du skrivit Titanfall 2 alltså grejen är att det var ju Steamrea för ett tag sedan och eh, något vill jag ju köpa även fast det inte är så många bra eh, men det är fynd numera men Titanfall 2 kändes som att eh, ja, men det här kan bli en så här lagom sommarspel jag har ju hört mycket gott om den här uh, FPS- uh, uppföljaren då, jag har inte spelat det första spelet, tvåan ska ju vara bättre, säger typ alla och det är typ hälften så långt bara och det är ett spel där du jag har ju börjat spela det här, det kan jag ju inte om om man säger uspen i det här är väl att du växlar från en marinsoldat och en stor robot på lite välvalda delar på de här banorna Uh, än så länge så tycker jag att det här är svinroligt Jag har spelat ett mm. par timmar um, Det här är väl Typ det som jag alltid har velat ha Från Halo-spelen Men inte har fått uh, Det är det, är ju det liksom... då? Hårdkott action, uh, ja, hård -action. Ja, men Det är roligt att spela Det känns tight. Det är liksom så här, variation då, ah, Dels ah. med de här två spellägarna uh, Sen är det också lite så här, uh, med parkour parkourdelar där du springer på väggar Och hoppar uh, och det, är, det känns inte som att det är så mycket utfyllnad. Jag tror att jag har typ spelat igenom hälften av kampanjen. Mm. Uh, och det kommer ju så här bossar då, i form av de här robotarna från fiendesidan som typ snackar skit om dig typ så här, och, och har dialoger. Så att, uh, uh, det är ju väldigt uppskattat. Mm. Men kommer du prova
0: multiplayer-delen? Det?
1: Är det någon som spelar den, tror du?
0: Ja, jag vet inte. Det är väl bara prova. Du är inte sugen, ja. eller?
1: Jag vet inte, jag hade inte tänkt tanken än så länge jag tänkte det här är väl typ 5-6 år gammalt så, ja. men ja visst, jag kan hoppa in och testa och se om det är någon eh, värt att lira jag tror, det är ju Respawn Entertainment som har gjort det här eh, Precis. de är ju kända för liksom starka single player kampanjer jag vet inte vad de har gjort så mycket i multiplayer-väg men de ska väl göra ett nytt multiplayer-spel nu har jag för mig eh, så vi får väl se Uh, Jaha, men det, det
0: fan, jag är helt utcyklar inte det. Star uh. Jo. Ja, uh, och så är det väl man som är Call of duty spel har man gjort innan.
1: Så kanske. Det. Mm. Um, men ja, det, de, det känns som att det är en väldigt kompetent studio. Ja, uh, men precis. Och de har väl någon nytt
0: Star -spel de håller på att uh, tillverka nu också här för mig.
1: Ja, en uppföljare till. Ja, precis. Uh, Hette det? Hette det The Force Unleashed? Minns
0: inte Heter inte uh, Jedi Survival
1: Jedi Fallen Order Hette det <laughs> <The> <laughs> Force <laughs> <Unleashed>. <laughs> Vad är det för någonting? Det är något annat kanske. Ja, äh, Så bra koll har jag på det Trots ja, att jag spelar inte det äh, Samma här, MC-sidigt yes. ja. uh, Inte vår uh, typ
0: av spel kanske
1: Nej, kanske inte riktigt för fan, um, kan, kan vi bara fastna
0: lite i Stavos Får jag göra um. det vilket jävla skitserie det är egentligen. Alltså, ha, alltså franchiset. Franchisen någon... alltså, överhuvudtaget. Alltså, i, alltså, du, både du och jag är ju uppväxt med Star Wars och jag har ju älskat dig när vi var små. Men jag är så otroligt trött på alltså, Star Wars överhuvudtaget. Alltså. Det finns inget roligt att hämta här längre. Och alla verkar ju bara vara förbannade hela tiden. Alltså här, fansen är ju fan aldrig nöjda när man läser. Och det roligaste är att det var ju no någon, nej, ja, åh oh, gud, den trötta komikern Peter Blister, länkade någon så här. Nu, 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 det här Sätt finger på vad jag tycker om Star Wars. Du är någon som har så här, gjort ett så här videoklipp och 40 minuter. där stod, så att Star Wars från a fan. Och så ska han sitta så här: pinpointa allting han hatar med Star Wars i typ 40 minuter och ach, jag vet inte, jag tycker så jävla töntigt alltså. eh, jag, jag tycker inte om vad Stavros har blivit eller vad Stavros är eh, Stavros har ju alltid varit detsamma hela tiden, har inte det? Alltså, folk säger att det har blivit så barnsligt men har det inte varit barnsligt hela tiden? Jo, det har väl det <laughs> alltså det har ju inte förändrats någonting, liksom. det är ju vi som har växt ju. vi har ju blivit äldre och liksom, liksom, växt ifrån det och det måste man väl kunna få göra jag vet inte vad de förväntar sig egentligen att det ska vara så supermörkt, men det har aldrig varit i början. Det var ju en jävla massa som liksom ivåker som sprang runt i skogen och sånt där.
1: Precis i jägerns återkomst. Ja, men det var intressant för jag, jag har ju eh... Folk i min bekantskapskrets som är lite yngre- som kanske är typ tio år yngre än mig- de har ju ett helt annat- eller de, en person i alla fall som jag känner- har ett helt, <laughs> ett helt annat liksom- en helt annan koppling till episod 1, 2, 3. Alltså de som kom på slutet av 90-talet- och början av 2000-talet- att de är- Väldigt uppskattade filmer hos den här personen då. Medan mm. 4-5-6-an är ganska så här gammal, mm. Så jag tror att det har mycket att göra med liksom när man kommer ja, in i den här serien. Absolut. Så att den, den har nog inte blivit sämre. Det, det är som du säger, vi har blivit äldre bara. Hade, hade vi varit i tio år yngre hade vi väl älskat episode 1-2-3, misstänker jag.
0: Ja, eller om vi hade varit, alltså tänkte jag bara. Åtta bast nu och få episod 7-8-9. Det är ju helt mm. otroligt liksom. Ja, det är såklart att jag hade älskat dem liksom, men, men det är ju en. Det är ju en äventyrs. Alltså. Det, det är en mattané. Mm. Precis. För liksom, barnfamiljer. Alltså, det, det, de kan ju inte liksom. Jag vet inte vad folk förväntar sig av den här serien eh, egentligen. Eh, jag tror man måste liksom ta det lugnt med förväntningar. Man kan ju gå vidare och titta på Star Trek eller någonting sånt där. Där har vi lite mer djupare. Eh, sci-fi i rymden liksom och det är väl inte fel med det, man, behöver, man kan ju liksom ha två tankar i huvudet, man kan gilla båda också eh, men, men jag, jag bara känner att jag bryr mig så otroligt lite om Star Wars senaste eh, decennierna nästan alltså jag är inte dungsugen mm. på någon ny film eller serie, jag har inte ens tittat på Mandalorian
1: Nej, den, den gillade ju jag i och för sig Men det var för att det kändes lite Fräscht då, På då när den kom att det var en tv-serie Om Star Wars Nu känns det som att det är typ tio stycken Olika Star Wars-serier på gång uh, Andor Som kommer nu uh, ganska snart Den lär väl se också för att det är så enkelt uh, Att bara sätta på den på Disney Plus Och det är liksom en, en Det är lite tv för mig Jag sitter inte liksom superfokuserad Och, uh, och sådär men eh, ja, vi vill inte superpeppa det på framtida Star Wars-spel heller Får jag känslan av mm.
0: eh, Spel som jag bara vill snabbt eh, lägga till Nu när jag har eh, fått eh, Steam-decken Så tycker jag att man ska kolla in eh, Rogue Legacy 2 Som jag sitter och spelar nu Skitbra eh, metroidvania Roguelite. Eh, spel faktiskt eh, Som är hur kul som helst Känner du till det här?
1: Ja, absolut ja. Mm.
0: Eh, verkligen så här stark rekommendation där man liksom spelar, ja, men det är som ett roguelite-spel när du dör så liksom fortsätter dina liksom ancestors liksom eh, och ska liksom ta alltså fortsätta där du avslutar liksom. men du får behålla liksom guldet du samlade och sen kan du liksom uppgradera ändå de här karaktärerna till någon slags passiva grejer men liksom varje gubbe du väljer följer med någon slags liksom behöver inte vara en kurs, men helt plötsligt kan vi vara någon gubbe som är färgblind, men då är liksom spelt helt plötsligt liksom svartvitt eller någonting. Eller någon som har så här problem med magen då fyser han och han hoppar. <här> 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 Låter ju bra som det helst. <här> det tycker <här> <här> ja, jag var roligt. Ja. Ja. Men det, det är väldigt mycket så, eh, sånt där. Och det, eh, jag, jag verkligen tok älskar det spelt och det passar så otroligt bra på Steam-däcken faktiskt, så det rekommenderar jag och även Vampire Survivors är också så såhär asskönt spel på Steam-däcken och även på pc faktiskt som är sånt top-down Eh, också roguelite-liknande spel, eh, lite så här Castvania Anda har de hämtat ifrån alltså, hur och sånt ut det bara ska egentligen döda så mycket monster som möjligt levella upp dina karaktärer och låsa upp ny liksom nya skills och sånt där och så låsa upp nya baner. men det är så spel man blir så otroligt lätt eh, beroendeframkallande eh, mm. att det är liksom såhär, ja ah, jag kör en run till en run till, eh, och det är perfekt när man ligger eh, med, Steam-decken har det varit för mig du har det blivit ändå säga att man går lägger sig vid 10 11 och sen helt sig klockan tre på natten. Oj. Så, ja. den bästa känslan. Ja, men faktiskt. Eh, noll progress. Nej.
1: <laughs> Precis. bästa känslan. Ja, ja exakt. Ja. Ja, um... ja, men det var några tips från oss då om vad vi har tänkt ta oss an och har börjat ta oss an nu under sommaren- mm. eh.
0: Eh, och ni som lyssnar får
1: jättegärna liksom fylla på
0: den här eh, listan på Discord. Det är väl jättebra ställe att liksom, eh, skriva vad man eh, behöver och allting. Eller behöver. Fan, förlåt, jag, bara, jag är som jävla. <gör> <gör> <gör>
1: <gör> <gör> vad man vill konsumera. <gör> jag, 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 här, jag, jag, ja,
0: ja, precis. Tack. Jag är helt slut i skallen. Vi går vidare. Vi går över till lite tv-serier som vi har klämt igenom eh, senast tiden. Jag kan börja då. Jag har ju sett eh, den nya säsongen utav The Boys. Eh, jag började faktiskt till och med se eh, de i min fru säsong 1 nu under månaden. Och sen var det precis perfekt nu när de släppte eh, säsong tre på Amazon Prime. Eh, och synkade in den. Eh, och den har jag sett alldeles nyligen. Hur långt har du kommit i det här?
1: Eh, jag har sett de två första säsongerna. Inte börjat med trean. Mm. Ja.
0: Spännande Jag ska absolut inte spoila någonting Över säsong tre Utan den, den, den plockar väl i stort sett upp Där säsong två Avslutades Det jag kan väl säga är väl att det är en, Helt klart den bästa säsongen hittills Både liksom Alltså lore Alltså det känns som den gräver lite mer I bakgrunden på de här superhjälterna Plus att det finns några Superhjälter som får lite mer kött på benen nu som man har varit lite, eh, haft lite frågetecken eh, om. Bland annat så här Black Noir och, och sånt. Eh, mm. Och den är så otroligt mycket mer eh, blodig och våldsammare än de tidigare säsongerna. Så om man är, gillar det från säsong 1 och 2 så eh, kommer man absolut inte vara missnöjd kan jag säga här. De har absolut inte sparat på våldet här. Nästan så att till och med jag har fått liksom så här rygga tillbaks ibland <laughs> i vissa scener. att liksom, uff, det, där är. det är väldigt köttigt kan det bli ibland. Men jag kommer att tänka på en, en grej när jag tittar på The Boys. Något som jag inte uppskattar så jättemycket med The Boys är våra hjältar som vi får följa, alltså gänget The Boys då, som följs av liksom bland annat Carl Urban och resterande. Att jag, alltså de här um, protagonisterna är inte jag så superförtjust i. Jag, är rätt så, jag blir rätt så uttråkad med deras scener kommer Och de ska sitta och planera deras nästa drag Medan när man får följa Homelander Eller min favorit The Deep Som är någon slags så här, superhjälte Som har säger Narcissismen står bara uppe i på honom Och eh, eh, Det vill säga Typiskt den där MeToo <tryckligt> Typiskt MeToo-människa mm. Men han, han, är ju, han är ju väldigt vidig på många sätt Alltså desto vidrigare de är Desto bättre är de Mm. Eh, tycker jag nästan för de har gjort sånt de porträtterar eh, det här så väldigt, väldigt bra de här eh, säkert Homelander och det typ tycker jag så jag förstår vad jag pratar Absolut. om
1: Absolut det, det är skurkarna som, som skäl showen ja. här eh, jag läste någonstans att säsong tre ska handla en del om så här, toxic fandom stämmer det eller har jag missuppfattat det?
0: eh ingenting jag plockar upp är jag är för dum för det. Jag känner väl mer att det var väl lite mer så här eh, högerextremism och mm. eh, ja, ja, lite mer sånt faktiskt. Eh, som de tidigare säsongerna. Alltså man blir ju otroligt så här, politiskt så blir man ju skriven på näsan eh, rätt så ordentligt. Liksom. Man förstår ju att de här eh, homeländer fanatikerna liksom i de här amerikanska eh, Ja, Proud boys. Typ. Ja, precis, högerextremisterna. Liksom. Men ja, överlag så var det en väldigt, väldigt bra säsong. Så pass bra att jag gick till biblioteket faktiskt och nu köpte, eller köpte lånade de två första kompendiumböckerna liksom, faktiskt mm -hmm. och började läsa dem. Och det skilj skiljer sig en hel del faktiskt ifrån varandra tycker jag av det lilla jag har läst.
1: Men är allt eh, liksom material med i serien- eller har de bara plockat lite här och där? De har plockat lite här och där. Både hur
0: superhjältarna eh, ser ut- och liksom så här, eh, Starlight till exempel- och råkar ut för en här riktigt vidrig grej- i eh, säsong 1. Eh, om du kommer ihåg. Eh, mm -hmm. Och då är det väl inte bara The Deep som är skyldig- utan det är typ så här alla killar ifrån från eh, The Seven- eh, som gör sig skyldiga mm. till det. Så det är väldigt mycket sådana saker. Så jag, men jag tycker ändå att det är bra- att tv-serien har fått gjort sin egen tolkning- på serietidningen. Jag ser inte det som dålig grej. Jag tycker det är så kul faktiskt nu när jag läser serietidningen- att de skiljer sig rätt så mycket åt på vissa delar. Vilket gör att det inte blir så här superuppenbart för mig- nu när jag läser tidningen.
1: Mm. Ja, uh, ja men den är... Är det väl en av de bästa serietidningsadaptionerna- uh får man lov att säga.
0: Ja, jag har inte så mycket att jämföra med. Preacher var Nej. bra också, men det här är betydligt bättre. Det är ju samma författare eh, också. Eh.
1: Ja, jag tycker det så... Eh, jag såg ju typ Peacemaker på som är DCs eh, version. Den var väl helt okej, okay, men jag tycker inte att det är liksom The Boys-klass. Okej, okay. ja, jag har inte eh. sett Peacemaker. Ja, den kan du nog ändå uppskatta om du gillade... Mm. Nya Suicide Squad mm, det jag. jag
0: gillar ju Senna skit mycket. Jag tycker han är jättebra John Senna.
1: Ja han är grym, han är mm. rolig Han är klockring Vi har ju kollat på en annan serie också nu här, Ett stort projekt som börjar närma sig Målgång Och det är ju Better Call Saul
0: Vi sa ju att vi skulle bli Klara i synk Med säsong sex Ja,
1: ja jag vet inte vad vi lovade Jag vet att jag sa att Sista säsongen det sista avsnittet sen 15 augusti. Och frågan är om vi kommer att vara i fas då. Mm. Jag är ju klar med säsong fyra, du är klar med säsong tre. Så vi, vi får väl lägga på ett kol om vi ska hinna. Men jag tycker att den här serien bara går från klarhet till klarhet. Den bygger ju verkligen mot någonting, märker mm. man. Jag ska inte säga så mycket för det är lite, jag minns inte riktigt när säsong tre och säsong fyra... Liksom, de, det går ihop lite för mig eh, Eftersom jag har sett allt nu så intensivt Sett typ 3-4 avsnitt eh, På en kväll till exempel För att jag ville bara se vad som hände mm. ja, Vi ska inte eh,
0: spoila någonting För det finns säkert fler som eh, gör samma sak som dig Och har väntat in allting eh, Nu mm. för säsong 6 Men det jag kan säga Du och jag var ju lite smått Inte frågesättande men kanske lite smått kritiska Kanske för vi hade väl sett titta lite av första säsongen för länge sedan när det begav sig. Och tyckte väl att det kanske det, det var väl lite så småsekt Men nu börjar man liksom. Och det är det fortfarande. Men det, har, det bygger ju på så otroligt mycket. Och det är så jäkla eh, välproducerad serie. Alltså både liksom karaktärerna och, och liksom hur eh, ja men di dialogerna och allting. Liksom. Det, det känns liksom som allting har eh, sin mening. liksom varenda scen nu i slutändan när man börjar få se liksom pusselbitarna falla ihop en och en liksom.
1: Ja, jag var ju i början av första det är något avsnitt i början av första säsongen när eh, Jimmy eh, alltså Sol eh, tar hjälp av typ två så här skateboardåkande ungdomar eh, för att göra någon typ av eh, scam eller vad man säger och då kände jag så här det här det här känns bara tramsigt typ som att det är något så här gam, gammalt breaking bad gamla breaking bad rester mm. men den, den har ju verkligen blivit något helt annat sen första avsnittet första avsnitten mm. så, absolut så, Nej, jag under, un, har underskattat Vince Gilligan- Mm. Ännu en gång, känns Nej, det
0: som. Jag är medbrottsling, där känns det <laughs> faktiskt. Eh, jag tycker det är svinbra. Det är fem plus eh, rakt igenom hittills. Eh, otroligt nöjd över den här scenen faktiskt. Det, det är ju nästan så att man säger att det här är ju bättre än Breaking Bad. Om det inte är det till och med.
1: Ja, jag känner nu här i säsong 4 att den, den har nog faktiskt gått om för min mm. del. Eh, så. Nej, jag Vi får se om, om, den, om den slutar eh, tillfredsställande. Coolt. Ska vi hoppa in på lite filmer då? Det här vill jag höra. Något som inte är 5+. Eh, <laughs> jag gick på bio i, i veckan eh, och såg Jurassic World Dominion. Eh, och det här är ändå lite speciellt för mig. Eh, just den här Jurassic World-serien. <clears throat> och just eh, när jag sett dem på bio. För den första filmen såg ju du och jag i Sydkorea. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Nej. Det speciella där var ju att den var ju typ 4D Vad det nu innebär Där det var liksom såhär typ Ja men typ praktil...
0: luft och sånt här nu Jo men det, det. blåste ja. luft
1: på en i biosalongen Och typ sätena rörde på sig Och typ varje gång en raptor dök upp så, kändes, så skulle det vara som att någon hoppade på en stol Men det kändes mer som att någon satt och sparkade på stolsryggen <laughs> så, här, så det var ju helt värdelöst Men det var ändå alltså, väldigt... man var irriterad <laughs> Ja det var ju ändå en speciell känsla som jag i alla fall gjorde ett starkt intryck på mig. Även om du har yeah. glömt bort det. <laughs> Och eh, Jurassic World Fallen Kingdom som var uppföljande då. Det var ju en ett, kanske ett lågvattenmärke eh, när det gäller alla Jurassic Park-filmer. Men det var eh, för mig speciellt för att det var första... Eh, Gången som jag var på dejt då med min eh, nuvarande fru. Mm. Nuvarande fru låt som att jag hade flera. <laughs> men då, <laughs> dåvarande flickvän eller vad man säger. Eh, så, så det var ju väldigt kul. men eh, fast filmen inte var så bra. Och nu så eftersom det här är sista filmen påstås det i den här uh, serien. Eh, så gick vi och såg den här också. Eh, vad, vad har du läst om den här innan? Eh, ja,
0: det är väl att de försöker spela på mina liksom gamla strängar eller vad det är, man nu ska kalla det för rosa glasögon att liksom, nu, nu, nu har vi gjort rätt där för nu är Sam Mendes med tänkte jag tänkte säga, Sam Nil och eh, Jeff Golem och vad heter han Laura, eh, Laura Laura, ja, Laura med också som var typ 22 Bast eller någonting när de spelade i första filmen
1: Kan det stämma verkligen?
0: Det, det, alltså jag, jag måste ta, jag, jag, jag har Alltså jag, jag tror hon var skitung när första Jurassic Park släpptes. Jurassic Park släpptes 93. Hon är född 67.
1: Ja, hon var väl 20, vad blir det? 26.
0: Ja, men vad säger 23?
1: Ja, det var Men jag fan när kom Blue Velvet egentligen då hon var med? Då måste hon vara typ så här det, det var tonåring. Ja. Vad som fan. Eh, 93
0: minus 67 nu. <laughs> det stämmer nu. inte. 26, John. Jo, fan, det är helt... Alltså, det är så sjukt. Alltså. 26 Bast var hon när hon var med i eh, första Jurassic Park-filmen. Du och jag ju nästan dubbla hennes ålder nu, och har jag har inte gjort ett skit med våran <laughs> <laughs>
1: Nej, det är... Ja, det är... där också. Jävla bra, John. Ja. ja, men du, du slår ju huvudet på spiken där med nostalgin, för att man märker ju nu med... Alltså Handlingen i korthet Det är en ganska rörig film Men det är <laughs> Hur ska svårt för... ska
0: det vara egentligen? Ja
1: men du vet det är ju så mycket trådar Som ska knytas ihop Från de här nya karaktärerna Från Jurassic World-filmerna Och de här gamla då, som vi älskar Från Jurassic Park För nu, du vet ju att typ Chris Pratt och Bryce Dallas Howard Är ju med här också liksom. Så mm, att det är en tyvärr. stor stor ensambel Ja mm. tyvärr Uh, man märker ju liksom skillnaden nu i uh, utstrålning och typ så här, uh, personkemi när man ser de gamla skådespelarna spela mot varandra och uh, Chris Pratt och Bryce Dallas Howard som är uh, totalt ointressanta. Och storyn är ju att, uh, väldigt kort, att uh, företaget Biosyn som uh, har varit med liksom lite i bakgrunden i tidigare filmer har håller på och genmanipulerar uh, gräshoppor. Som har gjort att de här gräshopporna äter upp jordens mat. Och samtidigt så är det då liksom dinosaurier som härjar runt på planeten eftersom de släpptes ut då i slutet av förra filmen. Och då ska då alla de här karaktärerna sammanstråla på den här biosins typ park. Förlåt, har de
0: inte släppts ut varenda hela film de här jävla dinosaurierna.
1: <laughs> ja, men de har ju alltid hållit sig typ på ön och inte liksom kunnat ta sig därifrån, men nu, nu är de på fastlandet. Jaha, uh, okej.
0: Okay. Nu springer du inte i Empire State Building och allting.
1: Ja, nej, det är inte så mycket sånt. Det är nej. mer att de typ så här: de har ju liksom spritt sig uh, över hela jorden, men ja... Uh. Och i alla fall då, den här Biosyns ledare det är ju då, skurken i filmen är ju han Louis Dogson som hans karaktär är med i första filmen om du kommer ihåg, det är han som äter lunch med Dennis Nedry i början av filmen när de säger det, Doggson, we got Doggson Han sitter med hatten där, han är ju med nu och han, han oh. är, ja, det, det är ju lite Nej. kul kanske, men okay, äh, ja. äh, äh. Är det någon blinkning till den scenen eller? Det finns väl blinkningar, det är ju mycket callbacks i den här filmen som, som, som man vill se. Jag, jag vill lägga korten på borden för den här har ju fått verkligen urusel kritik um, av många, men jag tyckte inte att den var så dålig som uh, mång, som jag hade liksom förväntat mig. Nej. Låga förväntningar och hade ändå ganska kul framförallt tack vare gamla casten som, det är kul att se dem uh, och det är kul att se liksom Ian Malcolm i Liksom nästan kopia av scenen där han står och viftar på en fackla liksom för att distrera bort ja, det är ju fem plus för mig det är det. Det är redan alltså, nu, den ställer sig Malcolm,
0: alltså. så jävla coola namn har de också
1: verkligen ja. Ja, det, 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 det är ett härligt gäng
0: är det är bra gäng det där då?
1: honeklen ja, alltså, uh, mm. ja,
0: men precis. Chris Pratt, vad han, han håller på med sin jävla Sig Heil hand liksom ja, framför storerna eller så
1: force power liksom Nej, här, så jävla
0: löjligt alltså, gör som Ian Malcolm liksom, bara ta den här flären. Stå fram ja, ja. precis framför T- bara vifta fram tillbaks och bara kasta bort den och sen liksom
1: slunga in i ett ass. Ja, ja men <laughs> <laughs> Jag vill minnas att du hatade Fallen Kingdom Vilken
0: jag, har, jag har faktiskt ingen koll längre På de här Från ett så här Jurassic Park-fan till att Det är lite som Star Wars att jag bara hatar Den här nu. Ja, det
1: Jag är väl typ beredd att hålla med Men Fallen Kingdom var ju andra hälften Så var de i det här stora huset En mansion där det smör oh! omkring raptorer
0: ja, Det var ju bland det största skiten Jag sett det i mitt liv nästan tror jag
1: Mar dröm Ja, men det här försöker ju ändå gå tillbaks lite till Typ det man gillar med Jurassic Park eh, Och det, det gör ju själv för titeln med Jurassic World Att här är vi lite på lite olika ställen i världen Typ lite Globetrotter-varning Typ de är på Malta och Italien och USA Alltså det är ingen bra film, det kan jag verkligen inte säga Men jag hade ändå typ ganska roligt åt den eh, men, men man måste verkligen börjar ifrågasätta, tror jag, Chris Pratt eh, om han verkligen bör medverka i några fler filmer eh, som inte är typ Guardians of the Galaxy mm. där han för... känns bekväm. Men han, han är ju otroligt stel och eh, han har ju ingen karisma överhuvudtaget. Nej. Och det märks ju extra tydligt nu när han får liksom möta de här gamla skådespelarna Sam Neill och eh, Jeff Goldblum och dem.
0: Men, för jag gillar ju Chris Pratt överhuvudtaget. Jag, jag tycker han är väldigt, väldigt duktig och jag tycker att han många av hans filmer är med i uh jag tycker inte om filmerna per se Men just Chris Pratts rollpresentation Kan jag tycka är rätt rolig Ja ah, men Guardians, nu kommer jag inte på något fler
1: Jag tror att det är bara Guardians Som, som, som Det finns inget mer Nej De, och jag
0: hatar den där jävla um, The Office uh, jag Parks and Recreation
1: jävla Den där giffen gif han sitter och tittar in i <laughs> Gud vad jag asjöjt Chris Pratt jag, tänkte, som. <laughs> um, jag tycker han kan pensioneras
0: Ja. Uh, ja, myggas av. Men ni fick ju fråga, äh, de här barnen då, Tim och heter hon Ellie?
1: Nej, <laughs> äh, det är den vuxna. <laughs> det är Laura Dörnskära. Uh. Lex. Lexi, Lexi. Lexi. Vad är, är de med igen? Nej, de är inte med.
0: Har ah, hörde något jävla att Tim skulle vara med? Jag vet inte vad jag hörde det. Jag var skitglad när jag hörde det.
1: Ja, ah, nej. De är bortglömda. Ah, Okej. Okay. Men, men det, det är en dinosaurie från första filmen. Som jag blev väldigt glad av att återse uh, som, som inte har varit med i någon av de andra filmerna Är
0: det den som dödade Dennis Nedry? Ja uh. Som spottar, uh, vad fan heter den? Nej, vad fan heter den? Uh, uh, Dylophosaurus tror den heter Alltså den scenen i boken uh, Mikey Christians mm. bok uh, mm. Är så otroligt bra Jag tror jag läste om den, uh, det kapitlet Typ här 20 gånger Jag kan det utan till Eh, när Dennis Nödis karaktär får det här slämmet Vilket gör att han blir Alltså slämmet gör väl att eh, Kroppen blir liksom paralyserad mm. eh, Så han kan inte röra sig Men han känner att den här dinosaurien med eh, Sina naglar Eller förplor heter det Börjar liksom uh. skära upp Eller liksom gräva i hans mage efter så. Ah, det är så Otroligt starkt
1: alltså. Du fan vad bra den där boken är Ja, det är en av mina favoritböcker, jag tror jag läst den två gånger Den är uh... faktiskt
0: skitbra, den boken
1: Jag vill ändå, jag vill också slå ett slag nu När vi pratar om Michael Crichton Att uh, andra boken, Lost World, är faktiskt uh, Ganska bra, den också Eh... Uh om man skulle bli sugen på att alltså, så så den är ju mycket bättre än filmen med Ja, gubbit ändå
0: och, och, och sitter och rekommenderar Michael Crite <hör> uh, oh, <hör> han ju saknar honom trettonde krigaren ja. och allting ja, oj, 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 oj. Rest in peace ja. Jag visste inte att han var död
1: men det var ju tråkigt Tråkigt, så är det aj, aj. Men ja, eh, det, det var en, en ändå trevlig biopplevelse. Nynnade Jurassic Park-temat på, på vägen hem. Det var roligt. Mm.
0: Eh, jag har sett
1: upp, lite mörkare grejer. Jag
0: har sett skitmörkt. Eh, jag har tittat på Alex Garlands eh, senaste film. Men eh, innan den kom ut så hade jag så här, otroligt höga förväntningar på den här. Men sen när liksom, recessionerna började liksom, trilla in på den här eh, filmen så var, fick den väldigt mycket så här blandad kritik känns det, och jag tyckte mest det med att folk var liksom, besvikna på den här filmen. Eh, så jag, jag vet inte peppen försvann eh, för mig eh, rejält men bara lite kort handlingen är att eh, en eh, tjej eh, Jesse Buckley eh, flyttar ut under en kort tid semester till såhär, engelska landsbygden efter att ha varit med om typ så här Eh, vissa hemska omständigheter med sen hennes eh, ex-man. Eh, och eh, där träffar hon på liksom världen, eh, Rory eh, Kajneev, utbetalaren honom, tror jag, kanske. Eh, som liksom tar emot henne och eh, visar upp det här stora, fina, liksom så gamla brittiska huset. Hon ska liksom stanna i. Liksom. Eh, och där liksom börjar filmen och liksom handlar väl mer om när den här Jesse Buckley då går runt och liksom utforskar den här um, lilla lilla byn uh, med skogen och allting. Alltså det här blir ju någon slags um, psykologisk thriller eftersom hon ständigt känner sig liksom Förföljd av något som finns där ute i skogen. Och av andra typ såhär, män i den här lokala byn. Liksom. Att hon blir såhär, feltolkad eh, under vissa konversationer. Det är allt från någon slags såhär, präst eller liksom, byns eh, polis. Liksom. Eh, som liksom, ska alltså, liksom, hon, hon känner sig liksom, attackerad nästan eh, varenda gång. Eh, och jag läste liksom, att många tycker liksom, att eh, Alex Garland liksom, sparkar in väldigt mycket... här öppna dörrar i, um, i den här filmen. Att det är väldigt mycket så såhär uh, ja, manshat eller vad fan man skulle säga. Men liksom att hur mansplaining och uh, toxic, uh, community, toxic community men toxicity hos män och allting liksom. Och hur de försöker vrida vända på typ uh, Domestic violence och sånt där. Och det, det håller jag med om att den, den är väldigt... Man kan... Vissa scener kan man bli väldigt, väldigt väldigt skriven på näsan. Men jag tycker otroligt mycket om den här filmen faktiskt. Den var helt klart över mina förväntningar. För att den är så eh, sjuk jävla vriden. Och att eh, Rory Kinnear gör ett jävla kanonjobb som den här obehagliga... Eh, värden eh, man vet liksom inte vad man har honom han är så otroligt eh, formell och eh, så här, obehagligt artig nästan att det känns nästan, nästan som att han har någon slags baktanke eh, mer eller han håller liksom någon slags så här, konstig gräns att man inte vet om han flörtar eller om han är liksom så här, bara för för snäll eh, och då får du ju följa egentligen bara hennes eh, Ja, äventyr tänkte jag säga men när hon, när hon äh, äh, liksom handskas med de här äh, männen liksom äh, och äh, alltså, i början av filmen så är det ju väl mer liksom, en, en thriller, alltså det finns ju en hel del scener också musik, alltså om man har sett äh, Alex Garlands tidiga filmer så vet man att liksom, musiken kan ju liksom, ta över nästan hans filmer och det gör den här också att det nästan blir så här, obehagligt så psykologiskt, eh, psykedelisk musik som liksom drar igång rejält i bakgrunden. Så man vet liksom inte om det är hennes, eh, om det händer i hennes huvud eller om det är på riktigt liksom om hon nu blir eh, förföljd då. Eh, Men jag tycker att igen liksom så första och andra akten är liksom så helt eh, otroligt så här, galet bra, superspännande bra liksom, thriller, psykologiskt thriller men sen händer det någonting i 3D akten som bara jag tror många här som hoppar av tåget och det liksom ballar ur rejält eh, faktiskt och jag skulle säga att det gör det på ett eh, positivt sätt, jag satt och bara hoppade i soffan när jag såg det här
1: jag har hört att folk gillar slutet, eller att ja, inte gillar kanske, men att det är väldigt omdiskuterat. Ja,
0: och det kan jag förstå, alltså slutet, det är ändå en rätt så alltså, hög växel tycker jag i, genom hela filmen, det här obehaget att hon känner sig förföljd av någonting, allt ifrån att få, någon står och tittar i fönstret på henne eller liksom att eh, folk beter sig bara väldigt illa mot henne på gatan, men ändå då. Mm. Till att liksom det blir någon slags nästan så här Kronenberg skräckis mot slutet mm. Jag tycker det är helt otroligt att Alex Garland vågar liksom så här byta nästan genre mitt i filmen Att det blir något helt annat och ändå lyckas med det Jag skulle säga, jag är absolut inte så här superfan av ex-makerna jag tycker väl den är helt okej. Okay. Den var väl så här, 3 plus eh, för mig. Annihilation älskar jag, jag tycker jättemycket om den. Eh, men jag skulle nog säga att Män är väl uppe bland hans eh, bästa, för mig i alla fall. Mm -hmm. eh, för att jag, jag. Jag kunde inte se vad den liksom säger. Jag visste så otroligt lite om den. Och jag tycker faktiskt att eh, Rory Kanid gör sånt jävla kanonjobb i, i den här filmen, så här, den här obehagliga. Eh, Mannen då, då. Han, han...
1: Men det får, man, det, det får man väl spoila för dig i trailern. Men han spelar väl flera roller. Precis, typ jag skulle där, inte säga... totalt olika män.
0: Ja, han spelar eh, jättemånga olika män. Eh, och gör eh, liksom ett kanonjobb. Eh, mm. Så jag, jag tycker det är absolut eh, c faktiskt. Eh, och ja, man, man blir super skriven på... Alltså till och med liksom... Eh, Titeln på filmen är ju män med hård röd <Check> stämpel. Liksom, man kan inte bli mer liksom skriven på näsan. Liksom. Och jag, och folk, jag vet vad jag faktiskt har så blir folk liksom sura på grund av det att de ja liksom, att ah, det är mansplaining och bla bla. Mm. Mm. Men jag tycker ändå att det, är, även fast temat är väldigt, väldigt tydligt, så tycker jag ändå liksom att den är väldigt härlig och, och, och intressant att titta på faktiskt. Tack vare alla skådespelare och liksom, eh, effekterna i filmen Både ljudeffekter och eh, eh, andra liksom effekter de
1: använder Ja, alltså den här är ju en av mina mest motsedda Jag var ju lite som du att jag så här så här så här såg lite halvdana recensioner Men nu när jag hör dig så blir jag ju pepp igen. Jag, det jag, tror, absolut,
0: ja, jag tror absolut att du skulle gilla den här faktiskt. Um, jag, jag vill höra till och med vad du, har tyckt, <coughs> vad du kommer tycka om den. faktiskt. Särskilt som sagt sista eh, akten. Ska jag sätta lite krav på dig? Aha. Jag ska träffa dig imorgon. Du har
1: till imorgon på dig. <laughs> ja, vi får se. Vi får se. Ska vi gå i mål då det här avsnittet med filmklubben som den här gången har sett en svartvit film från 1956 heter A Man Escaped av Robert Bresson och det här är en fängelsefilm där vi följer en fransk motståndsrörelse då, som har blivit tillfångatagen av Nazisterna och um, uh, ja, i, i korthet att han ska fly från det här fängelset innan han uh, avrättas. Och den här filmen är. Um, ja, Christopher Nolan blev inspirerad då in till Dunkirk tydligen uh, inför den här. Uh, och Benny Safdie har sagt att det är hans favoritfilm. Så att den är den ju creddig, om mm. man säger
0: så. Det, det är ju höga betyg från både höger och vänster. Känns som. Precis. Den har ju rasslat in Men så här gammal klassiker som man, man säger: Siniaster ska bara ha eh, sett.
1: Ja, och helst sätta höga betyg. Känns som. <laughs> alltså För mig kan, kan det vara, när, när vi rör oss tillbaka i tiden med kanske svartvita filmer, framförallt, så, så kan det ju vara an, antingen att det hamnar i två, två olika läger då för mig. Antingen så är det en film som jag verkligen tycker det är kanon håller fortfarande, Hitchcocks filmer brukar liksom falla i den kategorin att den är gammal lite liksom, man ser att det är daterat på sina håll men den är fortfarande liksom tight och medryckande och så finns det kategorin som där jag förstår verkligen att det här var banbrytande när det kom och att den har inspirerat många men jag blir uttråkad och det var väl tyvärr fallet med A Man Escaped för min del. Jag tyckte inte att den var... Jag ser ju att det är snyggt gjort och att är... den har väl inspirerat många fängelsefilmer längre fram. Men jag tyckte inte att det var något, något vidare. Nej, tyvärr.
0: jag är redo att skriva under. Ja, den hade sina stunder men den var väl liksom så här lite för uppenbar men det är väl jag ska säga att den står inte kvar på tidens stand för mig kanske eh, för man har sett så många liknande filmer Som gör det mycket bättre Jag, jag slogs väldigt mycket till liksom Flykten från Alcatraz eh, mm. Och hur man liksom Det här som jag tror absolut Är inspirerad från det här Och sånt tycker jag ändå är rätt så kul När man har sett en film rätt så många gånger och som var en del av ens uppväxt som ja, men nu Alcatraz-filmen med Clint Eastwood att man nu ser den här några år efteråt och känner utan att jag vet någonting om det här jag inte orkar kolla upp det men det känns ändå som att Clint Eastwood har liksom tittat på den här och liksom plockat vissa delar och lagt in det som någon slags nästan homage, jag tänker på typ mm. hur de liksom döljer eh, bevisen eh, när de håller på att gräva sig ut ur fängelset, i den här filmen är det så fliser och i i um, säga från betongväggen eller någonting mm. um, Precis och jag, gill, jag tycker det funkar men det är väl någon, jag vet inte vem det är det är väl någon regissör, säkert Kristoffer <laughs> <laughs> är det inte, men att man all, om man använder berättarröst så har man liksom redan där misslyckats exakt med filmen. Men jag, Precis. jag tycker det funkar i den här filmen. Jag gillar ändå att han pratar i presens eh, mm. i den här filmen eh, och liksom förklarar liksom, tankegångarna och eh, hur han känner och hur det ligger till, liksom, vilket kan vara svårt annars att fånga på film. Jag har inte emot så jättemycket när man har en här, narrator eh, bredvid. Men jag kan förstå att det finns någon slags så här, inte lathet, men att man... För, för, förlita sig för mycket på, på det för att liksom skådespelaren då slipper liksom uttrycka vissa känslor eller någonting. För då blir mm. man ju verkligen skriven på näsan.
1: Ja, jag tänkte på det i början av den här filmen. så här, Ska det vara berättarröst genom hela? <laughs> liksom så, Men jag vande ju mig också eh, efter ett tag då. Eh, men det hade, man märkte att det hade inte funkat utan den berättarrösten för att det är ju ganska så knapphändigt Berättat i övrigt. Mm.
0: Men är inte det här baserat på en verklig händelse också? Att det är han författaren, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, som har, det är ju en bok, jag mor i, i början. Att det är liksom han, han som liksom återberättar det för pressens mm. då Så det ska bli mer liksom så här. Ähm, attentis, liksom att det här har hänt på riktigt.
1: Ähm. Precis, om um, man det stämmer ju. Um men som du säger den har ju inspirerat andra fängelsefilmer som man har gillat mer känns det som och det är kul att se om det här det här var väl en av de första men jag kan inte liksom höja betyget bara därför utan jag var ju ganska brydde mig inte jättemycket om hur det skulle gå och så vidare
0: nej men jag tycker ändå att den, 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 alltså många saker. Um. I, I är ju fortfarande bra ändå om man tar bort liksom själva liksom storyn och sånt där, är ju ändå att jag tycker fotot håller ju absolut eh, och är väldigt snyggt eh, berättat med kameran och allting sånt där, det är väldigt simpelt men liksom, jag kan ju känna i vissa sådana här gamla filmer som 40- och, och 50-talet att liksom, till och med att fotot eller ljussättningen är liksom så här så otroligt uselt att det liksom, redan där förstörs det. men här tycker jag verkligen att det är liksom, det, det är snyggt det ger ett liksom ett Historiskt dokument ändå man tittar på. Men det är ju som, samtidigt som du säger att man kan inte ge liksom, något extra plus bara för det. Utan vissa saker håller fortfarande, vissa saker håller inte. Jag glömde aldrig bort liksom, när jag såg tolv eh, e män för första gången och trodde det skulle vara så här. Det här är väl en så här gammal klassiker som man bara ska tycka om. Men liksom, att jag bara satt och hoppade i soffan när man satt och tittade mm. på den och tänkte så här. Det här är ju helt genialiskt den, att den håller så pass bra den här filmen.
1: Mm, eh, för där verkligen. har vi ju en
0: så här gammal film som är. För mig i alla fall fem plus Jag, jag tycker den är helt otrolig alltså.
1: Ja jag håller med uh, Definitivt medhåll uh, Ja Det kanske var det vi hade Ja, om ska vi presentera, ja
0: men precis uh, Ska vi presentera nästa film I filmcirkeln då Det har vi
1: grävt mm -hmm. Ja precis, du framförallt
0: <laughs> Ja precis Jag är jag är tillbaka till skräcken Fast nu åt thriller-hållet Och det är gamla, gamla 80-talsskräckelsen Scream for help Tyvärr finns den Enbart på YouTube Jag tror den kanske kan hyras På något ställe Men den finns på YouTube och vi lägger upp den Även på Discord-kanalen Faktiskt Um, har du jag några förväntningar du valde, på den
1: här? Den här? Ja, jag vet inte <laughs> vad jag ska tro. Um, folk jag följer på Letterboxd har gett en jättehög betyg. Mm,
0: jag, jag snubblar över den också och har också sett människor som jag följer på Letterbox också gett ett som hög. Men jag tror också att det är en sån här, liksom, thrillerklassiker um, som man borde ha, ha sett. Jag får lite så här, mm. Dario Argento, Vibbar, uh, det, det lilla uh, få klippen jag har sett där. Och det, mm. det är inte en friskam
1: Verkligen inte Ja men nu blir jag peppad Nu när jag läste faktiskt på vad det var för någonting
0: <laughs> <laughs> Du gjorde ju tummen upp när jag skickade till dig Bryter Ja men jag, tror,
1: jag tänkte så här det, det är en ny sån här The Video Dead Som han har hittat nu En <laughs> <Någon> gammal VHS <laughs> Du, du men, hatar
0: filmklubben ja, här... för att jag När jag ska välja filmer Nej, Jag börjar gräva det, det... skiten
1: Du gräver djupt mm. jag, jag, jag gillar det ändå Det är ja. otippade val i alla fall mm.
0: Kul Yes. Ja, men bra, då tackar vi för oss Vi finns även på Discord som sagt Det är bara att trycka in där Det är lite sommaruppehåll där nu Men in och skriver Och läsa av er Eller liksom rekommendera lite Vad ni ska se och titta och läsa
1: under sommaren faktiskt Så hörs vi igen om två veckor mm. Ja, ha bra Tja